0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 octobre 2020. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food. Les Parisiens avaient-ils oublié qu'ils avaient une revanche à prendre? Ont-ils mis leur ego et leur fierté de côté pour se laisser ainsi balader par un adversaire qui leur avait fait Tant de mal, il y a tout juste un an et demi, comme en mars 2019, le PSG, finaliste de la dernière édition, il est toujours bon de le rappeler, était pourtant nettement favori dans son duel face à Manchester United. Mais une nouvelle fois surpris, une nouvelle fois vaincu par des Red Devils, pourtant loin d'être éblouissants dans leur championnat domestique. Les Parisiens battus 2 buts à 1 sont passés à côté, ça arrive, mais c'est leur première défaite à domicile en phase de poule depuis 16 ans. Première défaite en 25 matchs de poule sous l'ère QSI. Des stars pas au rendez-vous, si ce n'est qu'Eler Navas qui leur a évité l'humiliation, et une défaite qui met déjà la pression sur l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Entre ses choix et ses déclats d'après-match, cette soirée au Parc des Princes lui aura fait beaucoup de mal. Mais il aura peut-être sauvé la tête d'Olé Gunnar Solskjaer à United exactement en fait comme il y a un an et demi. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est avec nous dans Flash Foot, son parcours, sa saison, ses ambitions. Aujourd'hui, c'est l'attaquant du SCO, Stéphane Bauken, qui se prête au jeu. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va Ça va, ça va. Bon Stéphane, on va revenir euh, effectivement sur ce début de saison euh, du SCO. Angers est aujourd'hui 11e au classement. Le SCO n'a pu faire qu'un match nul dimanche contre Mest. T'étais toi suspendu pour ce match. Si on fait un peu le bilan depuis le début de saison, trois victoires, trois défaites, un nul, des débuts euh, un peu mitigés pour Angers, qu'est-ce qui vous manque selon toi
1: euh, Je pense qu'il nous manque peut-être un peu plus de régularité parce qu'on voit qu'on gagne, on perd, on gagne, on perd. Justement, c'est, c'est un petit peu cette irrégularité-là qui fait que nos débuts sont mitigés sont plutôt bons, mais pas si bons que ça. Et on voit aussi contre des grosses équipes comme, comme euh, Montpellier, Lyon et, et Bordeaux. On n'a on a pas su euh, reproduire notre jeu et être bon.
0: Alors, tu parlais des grosses équipes. Il y a eu cette euh, lourde défaite juste avant à la trêve face au Paris Saint-Germain, 6-1. Tu les as trouvés comment, toi, par rapport aux saisons précédentes euh,
1: Le PSG qu'on a joué ce soir-là, il était, euh, il était très fort, très fort. Depuis début deux saisons, ils avaient pas leur équipe type et là, comme par hasard, quand on tombe contre eux chez eux, bah, ils avaient toute leur équipe type et on a bien vu la, la, la différence de niveau entre, entre eux et nous et c'est vrai que par rapport aux, aux saisons précédentes, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient euh, bah, progressé ou qu'ils étaient aussi forts que les saisons précédentes. Après, c'est sûr que sur d'autres matchs où il n'y avait pas leur joueur titulaire, le, le, le niveau pouvait un petit peu varier.
0: Alors tu vois, on a, on a beaucoup entendu, notamment pendant le Mercato, que Tourelle se plaignait effectivement de son effectif en disant qu'il était moins performant, moins fort que la saison dernière. Toi, tu les as trouvés aussi forts, si ce n'est plus encore que les saisons précédentes. Qui c'est qui t'a le plus impressionné sur ce match euh,
1: ben, Tous, hein, tous. Hein. Après, euh, sur ce match-là, y avait, ils avaient toute leur équipe en fait. Il manquait, euh, allez, Judy Maria. Donc sur ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient le, le niveau de, de, des années précédentes. Et, et sur le terrain, ils, ils étaient tous, euh, tous impressionnants dans le sens où... On, on sent qu'ils, qu'ils ont un niveau super au nôtre et, et on voit qu'ils ne sont pas allés en finale de Ligue des pour rien. Quoi.
0: Stéphane, tu me parlais d'irrégularité tout à l'heure. Quels sont euh, les mots de, de coach Moulin dans le vestiaire en ce moment Qu'est-ce qu'il vous dit bah, Il nous dit qu'on a
1: justement un petit peu de mal de, d'être régulier justement. On voit qu'on fait de, de bonnes choses et malheureusement qu'on fait aussi de, de mauvaises choses. On le voit même dans, lors de, de la victoire contre Brest, même ce week-end-là, on a fait des, de, de bonnes choses mais on a aussi fait de, de mauvaises choses et ces mots, c'est de, 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 de trouver notre, notre rythme de croisière pour,
0: pour continuer à, à être performant, à être régulier dans, la, dans le positif. Quoi. Sur son style et sur ses principes de jeu, la saison dernière, sur la lignée de la précédente, vous aviez arrangé un style beaucoup plus offensif, avec beaucoup de conservation de balles, hein, un style qui tenait aussi à, à cœur à Moulin. Et qui avait, il faut le dire aussi, les joueurs pour, il avait avait bah, René Adelaide, à être Nourri, Santa Maria. Fin, là, on est reparti sur quelque chose de plus prudent et pourtant ça vous réussissait ce style ambitieux offensif. Oui ça nous
1: réussissait parce que il euh, y avait des comme vous avez dit Santa Maria et, et consorts qui sont partis des joueurs qui étaient là depuis des années donc forcément quand on a des joueurs qui sont là depuis des années euh, la, la cohésion euh, hors et principalement sur le terrain il y avait une grande confiance on... mais maintenant justement quand ces joueurs là sont, sont partis ils... Le club a justement reconstruit avec différents joueurs. Et je pense que le coach est reporté sur une base de plus prudente parce qu'il faut que cette cohésion se fasse rapidement pour retrouver ce niveau de conservation offensif qu'on, qu'on avait débuté la fin de l'année dernière.
0: C'est pas trop frustrant, d'autant plus lorsqu'on est attaquant, d'autant plus lorsqu'on joue à ton poste, Stéphane c'est, On se dit que c'est comme ça, c'est le foot. Hein. On se dit il voilà, y, a,
1: y a des clubs où c'est comme ça, il y a des situations où c'est comme ça, mais on prend le temps, on essaie de, de s'adapter à, à la composition, au style de jeu qui est actuellement là. Et... Et je pense que quand la confiance sera là et la cohésion sur le terrain sera là, je pense que le jeu sera encore plus libéré, autant libéré que l'année dernière. Et offensivement, on prendra encore plus de plaisir qu'on ne le prend maintenant.
0: Mais pour l'instant, c'est un peu frustrant. <rire> c'est
1: comme ça. C'est comme ça. Hein. Le foot, c'est... c'est pas comme euh, on, est pas, on on joue pas tous au Bayern, donc euh, c'est comme ça.
0: Tu me parlais d'effectif chamboulé. Il a été, euh, pour le coup, pendant le mercato. Comment ça se passe, euh, l'intégration des nouvelles recrues, notamment Boufal qui est revenu à la maison, Ibrahim Amadou qui est arrivé aussi
1: bah, Ça se passe bien. Il y a justement, vous avez dit Boufal, euh, Ibrahim, il y a aussi Eloïs, euh, il y a aussi Jimmy Cabot, il y a aussi plein plein d'autres joueurs. Ça se passe extrêmement bien, car c'est de, de base, c'est vraiment de, de bons mecs, en fait. Ils sont, euh, c'est des mecs qui ont la tête sur les épaules, qui quand ils sont arrivés, ils sont directement fondus dans l'équipe. Donc euh, l'intégration se passe très, très, très bien.
0: Il y a eu bisutage ou pas
1: Pas encore, ça va arriver justement là.
0: <rire> ça va arriver là, là Ça va arriver bientôt, ouais. Stéphane, c'est quoi pour toi la force du SCO On parle parfois de dalle en juin. C'est quoi pour toi C'est ce que vous avez montré en renversant, par exemple, Brest fin septembre. C'est ça la force du SCO
1: Exactement. Je pense que c'est l'un de nos, nos points forts, en fait, de, de ne jamais relâcher. Après, on peut passer à travers. On l'a vu euh, contre, contre Montpellier, contre le Pérésien, on peut passer à travers. Mais mais la, la principale force, c'est de, justement de, de jamais rien lâcher. Et je pense que le, le match type de cette année, ça a été le match contre euh, contre Barrest. D'être mené, d'être mené au score, d'être mal mené dans le jeu, de ne pas avoir beaucoup de possessions, d'être en difficulté et de voir qu'à la
0: fin du match, on a inversé la tendance et on a gagné. C'est la principale force de ranger ça va devenir une référence, ce match, pour vous? Pour construire, pour la suite?
1: Ouais, je pense. Ça va devenir une référence dans, dans le sens où quand on va tomber sur des matchs comme ça, on aura les ingrédients pour renverser le match. Et on aimerait que chaque match, on les aborde plus facilement, plus tranquillement, plutôt que se faire un petit peu beauté pour réagir.
0: Le week-end dernier, dans le groupe, c'était le retour aussi, parce qu'on parlait de l'effectif, c'est le retour de ton compère et concurrent en attaque, Rachid Aloui. Comment il va? Très
1: bien. Très, très, très bien. Il est là, l'entraînement. Il travaille bien. Il est en forme. Euh, ça faisait longtemps qu'il n'était pas avec nous et je trouve qu'il est vraiment très très en forme donc euh, tout va bien.
0: Bon et toi à titre personnel qu'est-ce que tu attends de cette saison ben, De pouvoir enchaîner, de pouvoir enchaîner, de prendre du plaisir, de marquer des buts. T'as été pas mal embêté par les blessures la saison dernière Tu voudrais bien sûr éviter ça
1: Exactement. C'est pour ça que j'ai dit de pouvoir enchaîner comparé à la, à la saison dernière. Donc, euh, d'éviter les blessures et d'être euh, plus euh, régulier comme l'était la première saison au euh, Sco.
0: Quel est le joueur, Stéphane, qui t'a le plus impressionné depuis 9 ans en, en Ligue 1, depuis tes débuts en, en Ligue 1 L'adversaire et le coéquipier L'adversaire qui m'a le plus
1: impressionné, je dirais Thiago euh, Silva. Thiago Silva, parce que euh, je trouve que c'est un défenseur complet, dans le sens du placement, dans le sens de défendre. En fait, Quand on attaque contre un défenseur comme ça, c'est très 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 dur, parce qu'il est intelligent dans son placement, il, il anticipe énormément de choses. Donc je dirais que c'est, c'est lui en tant, que, en tant qu'adversaire. Après, en tant que coéquipier, j'ai plusieurs coéquipiers, je dirais uh, Diger à l'époque... Quand j'étais à Nice, je dirais aussi Baptiste quand je suis enfin étant à Angers.
0: Santa Maria. Euh,
1: à Strasbourg, je dirais euh, Dimitri Lénard parce que ce sont des, des personnes dans le jeu qui sont très très intelligents et très très intelligentes et qui sont toujours portées vers l'avant. Je
0: crois qu'il y avait une admiration aussi particulière pour Edinson Cavani, Stéphane.
1: Oui, c'est euh, une admiration. C'est je dirais que c'est quand même un exemple pour tout attaquant. Quelqu'un qui marque des buts, qui fait marquer et en plus de ça, c'est, il est dans le jeu. Je pense qu'il est complet. Euh, il défend. Je pense que c'est le c'est le type d'attaquant complet que chaque attaquant aimerait devenir, un peu comme Lewandowski aussi c'est pareil, c'est des attaquants qui marquent des buts, qui font marquer et qui défendent, donc euh, c'est sûr que c'est des, des, des attaquants qu'on, qu'on prend en exemple.
0: Quand tu vois Strasbourg, ton ancien club en difficulté, celui avec lequel tu as vécu la montée, d'abord en Ligue 2, puis en Ligue 1, club avec lequel tu as découvert finalement le haut niveau, le Racing qui a vécu dimanche un sixième revers en sept journées, c'est très compliqué, c'était face à Lyon, tu les suis encore, qu'est-ce que ça te fait de les voir dans cette situation? Je suis
1: pas vraiment très inquiet parce que je sais que, voilà, ils ont, ils ont peut-être mal commencé, mais ils vont, ils vont vite réagir, et dès ce week-end-là, en fait, dès le match contre Lyon, on a vu, on a vu un, un autre Strasbourg qu'on n'avait pas vu, je pense, depuis le début de saison, offensif, très dangereux, malheureusement, le premier temps il les a un peu plombés dans le sens où vous avez pris trois buts mais euh, je suis pas très inquiet, parce que je sais qu'il y aura une, une réaction. J'ai une totale confiance en eux, ils sont très compétents, les joueurs pareils. Euh, c'est vrai qu'au niveau comptable, c'est n'est pas trop ça, mais euh, je pense que leur chance va tourner et ça va aller de l'avant. Et je pense que déjà, le match de Lyon, ça va, même s'ils ont perdu, ça va leur servir de, de
0: référence, dans le sens où ils ont été, euh, je pense, supérieurs à Lyon euh, en deuxième mi-temps. On a vu effectivement d'autres ambitions dans le jeu strasbourgeois dimanche face à Lyon. Bon, malheureusement, il a fallu attendre quand même effectivement les trois buts pour qu'il y ait une, une réaction. T'es le genre de joueur à regarder les matchs, Stéphane, sur ton temps en ligne, T'es le genre de joueur qui se passionne pour le foot ou qui regarde pas trop bah, Je regarde le plus de matchs
1: euh, possible. Hein. Je regarde la Ligue 1, je regarde la Ligue 2, parce que j'ai aussi beaucoup de collègues à moi qui, qui jouent en Ligue 2. Je regarde euh, le championnat anglais, le championnat allemand. Ouais, je regarde beaucoup de, de, mal de
0: Tu me parlais d'idée d'égard tout à l'heure. Est-ce que c'est un regret pour toi de jamais t'être imposé dans ton club formateur à Nice
1: Non, pas un regret parce que je me suis dit qu'au final, le, le fait est que je me sois pas imposé. Ça m'a ouvert la porte à un autre challenge qui a été le challenge de Strasbourg et je trouve que ça a été un énorme challenge de le club en France national, de le monter en Ligue 1 et, et maintenant que... Maintenant, grâce au chemin que j'ai pris, bah, je suis... Euh, on va dire un, un joueur confirmé de Ligue 1 donc euh, c'est pas forcément un regret après c'est, c'est sûr qu'on aimerait réussir dans son club mais euh, au vu de ma situation actuelle je peux pas dire que ça a été un regret de, de pas avoir réussi à, à Nice
0: c'est le chemin finalement qui t'a amené jusqu'ici tu regardes beaucoup de matchs donc tu, tu regardes la Première Ligue, la Bundesliga ta seule expérience à l'étranger Stéphane c'était il y a six ans c'était un prêt en, en Écosse à 100 myrène exactement est-ce qu'il y a un championnat que aimerais bien découvrir ouais
1: que j'aimerais bien découvrir j'aime bien le, le championnat allemand et le championnat anglais le championnat allemand car c'est un championnat qui est... Euh... Box to box, un peu comme le championnat anglais en fait. On voit que là-bas, beaucoup d'attaquants euh, prennent du plaisir, marquent des buts et c'est un championnat où il où n'y a pas trop de, de calcul, de, de tactique, de calcul. C'est un championnat qui va de l'avant, qui recule, qui va de l'avant et c'est un championnat qui, qui, qui m'intéresse beaucoup.
0: Tu avais un bon de sortie il y a un an, pourtant tu es resté au SCO. Stéphane, pourquoi
1: et Voilà, La conjoncture a fait que, 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 je, que je sois resté ici. Euh... Après, il euh, n'y a pas eu de, de propositions concrètes vis-à-vis du club, donc euh, on, on, fait qu'on, on, voilà, on se contente de ça et je suis resté au SCO et je suis pas mécontent d'être là.
0: Ton papa, euh, Paul, qui est un ancien pro, ancien attaquant lui aussi, a beaucoup compté je crois dans ta carrière, il continue de te conseiller aujourd'hui Oui, tous
1: les jours, tous les jours et principalement chaque week-end après chaque match, euh, il regarde mes matchs, il me donne énormément de conseils. De toute façon, il me le répète tout le temps, un attaquant ça doit, ça doit être décisif, que ce soit en soit pour marquer soit à faire marquer et euh, bah, tout simplement
0: ces conseils hein, qui, qui je pense jusqu'à présent m'ont fait progresser encore et encore Quels ont été ces mots euh, quand t'as pas été appelé euh, parce que ton papa était un ancien international camerounais Quels ont été ces mots envers toi quand t'as pas été appelé pour la dernière trêve euh... la dernière trêve c'était donc euh, au mois d'octobre il y avait un match amical contre le Japon Toi t'as été le meilleur buteur du Cameroun à la dernière Cannes t'as fait un bon début de saison quand t'as pu revenir effectivement après tes blessures t'as fait un bon début de saison Tony Conseil tu Sao, sais t'as pas appelé. Quels ont été les mots, justement, de ton papa, de tes proches, à ce moment-là?
1: Ben, que voilà, c'est le foot, hein. C'est, malheureusement, c'est, il y a... il... le foot, des fois, c'est beau, des fois, c'est pas beau. Et, et là, c'est, ça a été un choix du sélectionneur, tout simplement. Moi, je sais que ma conscience et mes performances, comme vous l'avez dit, euh, ben font que j'avais la tête tranquille, en fait. Donc, il m'a dit de rester tranquille, que j'avais fait le job sur le terrain, que il faut continuer à faire le job et que, le, le, le sélectionneur, il, il va t'appeler, il n'y a pas forcément de raison, mais encore une fois, hein, par rapport à la dernière CAN, par rapport à mon début de saison, moi, quand j'ai pas vu mon nom, ben, je me suis dit, au oh, moins sur le terrain, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis bon, et tant pis, malheureusement, pour la sélection, mais bon, après, c'était des matchs amicaux, et on verra quand ça sera les matchs euh, de qualification. Il m'a tout simplement dit de rester tranquille et de, de continuer à travailler.
0: Parce que ton papa, il a connu ça, en plus, lui, étant joueur.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc il euh, y, y a eu la déception, j'imagine. Est-ce que t'as pu en, en discuter avec tony conseiller avec ton sélectionneur? Est-ce que vous avez pu en, en parler?
1: Non, j'ai pas eu de, de contact avec lui. J'ai eu aucun contact avec personne de, de la sélection. Il t'a
0: pas appelé depuis qu'il est arrivé?
1: Non, j'ai eu aucun contact avec lui. Et bon après c'est c'est comme ça. Hein. On va pas. Je suis quelqu'un qui qui ne se plaint, enfin qui essaie de pas beaucoup se plaindre. Et moi j'ai pas de nouvelles. Ben c'est pas grave, tant pis. Moi je continue à travailler et je pense que le la Ligue 1 et les gens comme Ron voient euh, mes performances et peut-être qu'un jour euh, il décidera de m'appeler et on ira de l'avant tout simplement
0: et ça paiera forcément il fait quoi euh, Stéphane Bauken en dehors des entraînements en dehors des entraînements
1: ben, je me repose tranquillement je m'occupe de mon fils je regarde des séries et, et voilà je et... pas grand chose à manger, c'est une ville assez tranquille donc, euh, donc on fait pas énormément de choses quoi.
0: et dis-nous quelque chose sur toi que les gens ne savent pas <rire> euh... Très récemment, je me suis mis, euh,
1: je me suis investi dans, comme mon ancien compère Baptiste Antal Maria, dans, dans les chevaux en fait.
0: Ah, t'as suivi, t'as suivi la passion de, de Baptiste
1: Exactement. Ça commence à devenir aussi pour moi une, une passion, quelque chose que je ne connaissais pas. Et ben, on a pris un cheval ensemble en fait. Mmh. Le fait de, d'aller voir ce cheval tous les jours, euh, de le voir courir et tout, c'est, c'est vrai que ça procure une émotion différente, que une chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, euh, c'est, en ce moment, c'est mon hobby et je pense que c'est un hobby qui. Il restera pendant très longtemps, quoi.
0: Bon, ça paye ou pas? C'est un bon investissement.
1: Pour l'instant, il est blessé.
0: Aïe, aïe, aïe. <rire> Pour l'instant, il est blessé, mais on y croit, on y croit. Stéphane, c'est qui ton meilleur ami dans le foot?
1: Meilleur ami dans le foot. Enfin, j'en ai plein. Hein. J'ai plein, plein d'amis. J'ai pas un seul meilleur ami.
0: J'en ai plein, je pense. Tu veux te mettre personne d'ado, là, c'est ça? Non, mais c'est vrai en plus. Je,
1: pense, <rire> pas, je dirais généralement les, les anciens Strasbourgeois enfin, avec qui on a connu toutes les montées. Donc, je dirais Anesteka, je dirais Johan Salmié, euh, Dimitri Lénard, Jérémy Grimm, tous ces anciens-là. Qu'on...
0: Vous êtes restés proches On est vraiment restés proches. Je dirais principalement parce que justement, on est un peu,
1: peu exposé dans différents clubs et on est quand même encore euh, très, très en contact.
0: Stéphane, dernière question. Vendredi soir, il y a ce déplacement au Roizen Park sur la pelouse de ceux qui étaient leaders jusqu'à ce que l'île ne leur chippe la place ce week-end. Rencontre face à des Rennais qui font un, un très solide début de saison. Comment est-ce que vous abordez ce match
1: D'abord ce match dans le sens où on sait que ça va être un très très gros match parce que comme vous l'avez dit c'est un très bon début de saison, ils n'ont pas perdu, en plus, c'est un petit derby ici, donc on s'attend à un énorme match et ça sera à nous d'élever notre niveau pour essayer de les faire chier quoi.
0: Tu sais que tu fêteras ton centième match en Ligue 1
1: Ah je savais pas, <rire> donc maintenant je le sais. Hein.
0: Bah voilà, ce sera ton centième match Stéphane en Ligue 1 face à Rennes vendredi soir. Je te souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Et puis, on va te suivre toute cette saison avec, avec Angé, Stéphane. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Allez, on passe à la rubrique vintage. Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Aujourd'hui, jour de retour en Ligue des champions de l'Olympique de Marseille, on revient sur le destin d'un homme qui aura beaucoup compté à l'OM, Robert-Louis Dreyfus. L'histoire d'un milliardaire passionné de foot. Il aurait dû racheter la saint étienne mais la famille Guichard, père fondateur des Verts, s'y est opposée. Et finalement, il y a 20 ans, Robert-Louis Dreyfus rachetait l'Olympique de Marseille. C'est à l'époque la mairie de Marseille qui fait appel à lui. Nous sommes en décembre 1996. Le club miné par les affaires des dernières années vient de remonter en première division et a besoin d'un mécène. Ça tombe bien, le PDG d'Adidas a les fonds Et parle alors de créer un Bayern du Sud. Robert-Louis Dreyfus veut redonner à l'OM ses lettres de noblesse.
1: Je veux gagner un championnat, j'adore ce club. Évidemment, il y a des moments où on a un petit coup de blouse quand tout ne marche pas parfaitement, mais je suis très attaché et je je veux gagner enfin des trophées.
0: Bologne, la Corogne, le départ de Laurent Blanc, le retour de Tapie, Anigo, Marcelo. Et les affaires, le transfert raté de Nouma, les coups d'éclat de Drogba, il s'en sera passé des choses à Marseille sous le règne des Louis-Dreyfus qui auront vu passer pas moins de 280 joueurs à la commanderie, le centre d'entraînement des Marseillais qui depuis son décès porte son nom. Hors des normes, propriétaire atypique, l'homme d'affaires franco-suisse qui descendait parfois en tongue sur la pelouse du vélodrome aura au total investi 169 millions d'euros dans le club. Vingt ans plus tard, Margarita, son épouse qui avait repris le business à sa mort en 2009, a opté pour l'austérité avant de finalement jeter l'éponge, l'as de combler les dettes du club. Depuis 4 ans maintenant, le club est passé sous pavillon américain avec les Macourt. 45 millions d'euros, voilà le prix auquel Margarita a cédé l'OM, elle qui en espérait 115. Il faut dire qu'en 20 ans, Marseille aura multiplié les désillusions pour seulement quelques frissons, trop rares. Un titre de champion de France en 2010, trois coupes de la Ligue. En France, Marseille a subi la montée en puissance d'abord de Lyon puis du Paris Saint-Germain. Et puis sur la scène européenne, eh bien, la renommée, l'OM, finaliste en 91, puis vainqueur de la C1 en 93, n'a cessé de s'effriter malgré deux finales de coupe de l'UEFA, perdues en 99 et en 2004. C'était toujours quelqu'un de, d'accessible, avec beaucoup de voilà, simplicité, humilité. Je crois que c'est les deux mots importants. C'est quelqu'un
1: qu'on ne voyait pas souvent, mais c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour pour ce club, pour Marseille, pour les gens.
0: Sept ans après sa dernière participation en Ligue des champions, ce soir à Athènes, l'OM entre en piste et retrouve un adversaire qu'il connaît pour l'avoir déjà affronté sous l'ère Louis Dreyfus et l'Olympiakos. À l'époque, déjà en phase de poule, Didier Deschamps était sur le banc, la bande à Gignac et Lucho s'était imposée là-bas à l'aller pour perdre finalement au Vélodrome au retour. Mais ils étaient quand même cette année-là allés jusqu'en quart de finale de la compétition. Alors ce soir, l'OM a l'occasion de commencer la rédaction d'une nouvelle page de son histoire. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Manéi, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.